0: Entonces, pues yo siempre... En ese entonces es bien curioso. Ahorita en, en Warner, el, el director de Yanar antes mm. era, él trabajaba en Sony ATV. <risa> era la, claro. La, la editora, la editora de Sony. Y sí. yo con él trabajaba mucho, él me pedía siempre canciones, me armaba sesiones, pero yo no estaba firmado realmente con ellos. Entonces, él se va a Warner el año pasado y yo digo como, Fox se va a mi editor y no sé qué va a pasar. Y ya en el Inter no sé qué pasa el año pasado y ya Warner, o sea, como que... Warner Chappell se acerca, empezamos en pláticas y, y ya, firmo con ellos como
1: compositor Bienvenidas, bienvenidos a Canciones a Granel Podcast Sobreviviendo en el mundo de la música Aquí los invitados son productores, songwriters y artistas Y los ejecutivos top de la industria de la música Para que no te agarren en desprevenido Y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber Antes de haber empezado pero también lo que debes saber si ya empezaste. Hola, bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de Canciones a Granel Podcast. En esta ocasión tenemos como invitado a David Bravo. David comenzó su carrera estudiando música en el SCAM y posteriormente acabó trabajando como asistente en un estudio de la Ciudad de México y luego como productor hasta llegar a ser songwriter en Warner Chapel, México. Recientemente se convirtió en A.I.R. en Warner Music México y fundó Dale Duro, un estudio creativo y songwriting camp de reggaetón en Colombia y México. En este episodio David nos comparte sus transiciones dentro de la industria de la música como productor, artista y ejecutivo de disquera y cómo fue para él llegar hasta donde se encuentra ahora. Ah, y este episodio lo grabamos con mi amigo Seb Marín, entonces la conversación estuvo buena. Espero lo disfruten.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en la parte, la segunda parte de podcast con nuestro invitado. David, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
1: Mucho gusto. Siempre es chido conocer a gente de Lancaster. <risa> sí. Para los que no sepan, este, David, Seb y yo íbamos en la misma escuela. En generaciones distintas, pero en la misma escuela. Y <risa> David, como ya escucharon en la introducción, es a -R, eh, en Warner Music, ¿no, David? Así es. Entonces, no sé si nos podrías explicar para los que no sepan porque hay mucha gente que se mete a, a ver nuestras cosas que tal vez está empezando en la industria de la música o en que requiriendo ser músicos o queriendo ser managers o, o no saben qué hacer, ¿qué es lo que hace un IR?
0: Eh, pues, pues mira, hay, hay tipos de, de IR para empezar, o sea, como que hay, hay, hay dos secciones en las que se dividen los IRs, uh -huh. que son los IRs de, de editoras, que esos son los que se encargan de firmar compositores, ¿no? Y sincronizar obras para eh, pues medios, medios audiovisuales, ¿no? Claro. Y del otro lado está el la IR de disquera, que el IR de disquera se dedica a firmar artistas. Bueno, o sea, no me gusta decir artistas, pero bueno, cantantes, <risa> intérpretes, compositores, ¿no? O sea, que, que hacen performing live y toda, toda esa onda y, pues, lo, o sea, lo que se dedica a la IR es, a, a o sea, como primero como un casa talentos, como buscando como esos artistas y posteriormente desarrollándolos, ¿no? La uh -huh. dirección musical, los videos, o sea, todo, todo lo que es de llevar a un artista desde el estudio hasta Spotify, Instagram y todos,
1: todos los lugares donde puedas conectarte y ver como artistas. es pues como Un poco como un administrador de artistas o un guía. No,
0: pues no un guía, creo que es como, wey,
1: así. El, otro día, el
0: otro día hablaba con un amigo y me decía que, que, que la IR era el que ponía la música a papel. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? o sea, porque, porque la IR es, por los contratos, ¿no? Al final del día, ah, tú no. cuando firmas a un artista,
1: claro.
0: firma, firmas un contrato en el sí. que hay como obligaciones de ambos lados, pero sí, o sea, al final del día eres un, alguien que desarrolla artistas y como el primer filtro en el que entra la disquera a un proyecto, ¿no? Mm. Y luego la disquera ya se divide como en varias secciones, eh, que pues son áreas, áreas distintas, ¿no? Marketing, digital,
1: etc. Claro. Pero ¿Y bueno, pero, ¿no? cómo, o sea... Una IR donde encuentra a un artista que dice, como, ah, este se ve que va a pegar. o Se mete a internet, se va a conciertos. este A TikTok, seguro es en TikTok. Yo he puesto por TikTok. Bueno, también TikTok está
0: Fíjate que yo TikTok lo acabo de bajar como hace un mes. ¡Qué horror! O sea, solo, <risa> solo soy bollerista, solo soy bollerista, pero es sí se me hace demasiado extraño. La bajé nada más como por el simple hecho de la investigación de campo, ¿no? Pero. Claro, claro. Híjole, sí, sí, a mí. A mí o sea, no me gustan esas cosas, pero mira, ahorita, o sea, justo yo llevo bien poquito, la verdad. O sea, empecé ahorita en febrero, o sea, en realidad a principios de año me llaman. Yo ya okay. llevaba trabajando pues un, un par de años eh, constantemente con Warner, ya sea como en producción de canciones como de video. Okay. Eh, entonces a principios de año me, me invitan a, 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 a hacerme parte del departamento de IANAR mm. y... Y ya, o sea, normalmente la gente que trabaja ahí como que sí tienen un background más musical que quizás la gente que de otras áreas de la, dentro de la izquierda, ¿no? En realidad, todo el mundo es súper musical, pero sí. pues, siempre los ARs pues suelen ser como productores o como... No sé, o a veces sí, plenamente... O sea, que estudiaban music business, pero sí hay muchos músicos. y O sea, como que es, es un aspecto que en el que tienes que ser muy musical
1: en algún sentido. Claro, pues sí. Siempre en la industria... Bueno, yo sí siento que siempre en la industria sí... Entre más musical seas, más puedes eh, aportar, no solo creativamente, pero pues a que el artista se sienta como con esa mancuerna, este, claro. ese entendimiento, no sé. Totalmente. Y ahorita no, 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 no. mencionaste que entraste de... en Warner haciendo producción. ¿Cómo, cómo?
2: ¿Me estás dando chance a mí hablar?
0: No. No, tú sí le
1: metes, no pasa nada. Sí, sí. No, es que no escuché la pregunta, perdón. Le, ¿Sigo yo? Seb? es que sí. se cortó esta madre?
2: Sí, ok, sí, tú sigue tú. tú la pregunta,
1: tu pregunta. Ah, bueno, este, este es que mencionaste que empezaste en Warner haciendo producción y video. Uh -huh. Entonces, bueno, sabemos que Venimos de la misma escuela. cómo Saliendo de, de Lancaster, <ríe> la escuela en la que íbamos, ¿cómo right. llegaste a Warner? O sea, que saliendo te fuiste a estudiar algo, te tomaste un sabático y ¿cómo fue el proceso para llegar hasta trabajar en Warner?
0: Uf, es un proceso un poco... O sea, ¿quién la, la versión, la sinopsis o una versión un poquito medianamente larga?
1: Pues, ah, bueno, tú?
0: los highlights, los highlights, Los ¿no? highlights, exacto. Eh, tu cuento. Bueno, yo no terminé en el lancaster de hecho en la prepa me fui, me fui okay. al, al, al Colegio Madrid y luego así
1: me fui a así acabé en la prepa abierta. ¿Con Bruno Priani? ¿Eh? ¿Con usted Bruno Priani? No, no, no. no. Ah, bueno. <risa> síguele, síguele.
0: Okay. Eh, ya, o sea, terminé la prepa mucho antes y como que en ese momento mis papás me dicen oye, pues ya sabes, el clásico White Sican viaje de Europa o, claro. quieres, una, o quieres una compu, ¿no? Y <risa> pues güey, pues, yo dije, güey, la neta quiero la compu porque ya me urgía empezar a trabajar en garage band en lo que fuera, o sea, ya tenía este deseo muy incontrolable de, de, de producir, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues como a los 19 me llega eh, ya sabes, la, la clásica IMAX y pues uh -huh. ya, ahí, empe ahí empecé como productor y realmente terminando la, o sea, Terminando la prepa, yo entré directamente a estudiar música ¿no? en la escuela okay. de se llama... se llama SCAM, que es lo la es un... <risa> escuela superior de composición y arreglo musical. Imagínate, pero para mí era muy, muy chistoso, no? Sí, claro. <risa> y nadie entendía el chiste, pero bueno, era, era cagado eh, y ya y estudié música. O sea, como que tuve la formación, ya sabes, solfeo, Armonía. Eh, lectura, instrumento, ensamble, como que pues todo eso, ¿no? Uh -huh. Yo ahí va, yo, yo empecé la música a tocar realmente como a los 10 años, batería, como que nunca uh -huh. me hice muy bueno ni, ni le eché tanta. O sea, como que nunca tuve el hábito de estudiar y vivía en departamento, ya sabes. Así es, un...
2: es el clásico problema del baterista citadino.
0: Del baterista, güey. Sí. Eh, bueno, a menos que tengas una eléctrica, pero qué hueva, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, ahí terminé como. Fueron tres años de carrera y luego ya fue como una especialidad que era composición y, y arreglo que ya se me hizo demasiado de hueva. y, okay. y, y O sea, no, no iba nada conmigo. Yeah. Ya me salí y, y, empecé, y seguí estudiando con maestros, pero particulares. ¿no? Entonces me di cuenta que así avanzabas el triple rápido y o sea como que siempre va hasta uh, donde el alumno sí, quiere. ¿no? Uh -huh. eh, y, y de ahí una vez en Facebook un amigo de mi hermana, mi hermana tiene con 4 o 5 años, mayor que yo, le mando un saludo, eh, <risa> <risa> me sentí en radio, eh, un amigo pone un, un, un anuncio de que buscan, eh, alguien que les transcriba unas baterías para una grabación, entonces yo, yo en ese momento, pues recién salido de la escuela, lo más geek de todo, sí, sí, yo lo hago no sé qué, y dominaba el Sibelius a todo, o sea, ahorita ni me acuerdo de, de cómo poner así, un dos, o sea, terrible, <risa> Um, y ya llegó a, a un estudio en donde trabajaba Leonel García, no sé si, si ustedes lo conozcan, de, la de, la de Sin Bandera, una banda muy famosa en
2: mm
1: -hmm. Sí, claro.
0: Y, y ya como que hay topo que no hay, no hay asistente en el estudio, o sea que el asistente que está ahí como que nada más fue para hacer paro de esa sesión, pero como que escucho yeah. entre voces, entre el ingeniero y él, que, que pues suerte buscando a alguien más y ya sabes. Y güey, así yo, yo siempre... Amo estar en los estudios. Me encantan los estudios. Güey. Y más cuando es un estudio con una consola y fierros y ya sabes. Así un estudio fancy. Uh -huh. pues es increíble estar ahí. Entonces, uh -huh. pues así en chinga le dije, güey, pues quiero ser asistente. O sea, dame la chamba, bla, bla. Y pues ya ahí como que empezó. Yo siento que ahí entré como a la industria musical y empecé a conocer como, pues ya, la, la gente. Cómo funcionaba, no? Porque es, es bien difícil, es bien difícil. O sea, claro. entender todo lo que son editoras porcentajes y todo eso para sí, mí era sí, como. Sí. Es, es complicado, pero pues, también conocer a la gente, ¿no? Y pues ya bueno. ahí como que fue la formación que aprendí mucho y tu, como que pude trabajar en muchos discos, no sé, desde Natalia Furcade hasta días que iba Belinda al estudio, Dulce María o gente como Jorge Drexler. O sea, era como variado todo el mundo que iba ahí, ¿no? Entonces, como que te tocaba estar muy dentro de las producciones de muchos discos. O sea, como que iban a grabar cosas, pedacería de aquí y de acá. y pues te digo, era, era súper interesante ver cómo los métodos de trabajo de cada productor, cómo, cómo desde cómo enviaban las sesiones, como todos los métodos de practicidad. Hay gente súper desordenada. Yo, <risa> yo, yo sí. afortunadamente, aprendí a este ingeniero que es lo más así, eh, así de neurosis típico, total.
1: Sí. Exacto, sí, pero es lo mejor que puede ser en tu vida en ese sentido. <risa> claro. <risa> y entonces, o sea, no entendí bien, terminaste la carrera en el SCAM o no? no? No, con los maestros particulares,
0: yo más bien cuando, ¿Con cuando dejé maestros? de ir con ellos, uh -huh. siento que, que fue cuando dejé, como a los 22 de uh -huh. los 22 a los 24 eh, pues realmente estaba pues, o sea, produciendo lo que me cayera, o sea, la verdad fue un momento de mucha experimentación, también eh, o sea, podía hacer música para mí uh -huh. grababa a muchos amigos gratis o sea, hice cosas, muchas cosas gratis, pues. muchas, muchas gratis o a sea, todos los amigos, era como te puedo grabar, o vale, va entonces okay. ya sacaban las canciones y... Wey, ¿Y ¿Dónde se lo grababas? Tenía, tenía mi Mbox mi Firewire 410. Ah, <risa> ok. Ah. Y, el, y el Logic. El en ese momento ya usaba Logic. ¿Es en tu casa? En mi casa, sí. Tenía un micrófono así. El primero era un... ¿Les gusta ese pedo o sea muy bien bueno, hablar? No,
2: esto es, eso es todo. yo estoy ahorita como clavadísimo, güey. O sea, sé que la <risa> gente que, que está escuchando está como de no, pero güey a mí sí me interesa.
0: <risa> eh, sí, sí. Bueno, el Behringer C3, que es así un micrófono que es para pisar papel o sea, pisa papeles. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, y pues con esa madre grababa todo, 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 todo me lo echaba con eso. Entonces como que también, pues ustedes lo saben porque ya escuché, eh, escuché un podcast de los que me enviaste ustedes y pues obviamente <risa> saben... De, toda esa vuelta ya escuché que te gusta, te gusta Radiohead a ti y sí. todo eso <risa> super cool hice mi tarea sí. <risa> bueno. pero bueno sí, o sea, como que fue una etapa de experimentación y de grabar un buen de cosas horribles y estarlas uh -huh. haciendo ahí de repente empecé a tener un cliente que ya era como más estable porque quería hacer un disco okay. y como que pues ya te ibas haciendo de cosillas y ya cuando empieza el trabajo de, de, de asistente, en realidad el primer año yo no percibí ni un peso de ahí salvo a lo que me dieron por ahí, pero en realidad fue como, yo lo vi como una maestría. Y eso claro. era como que... Y, sí, y, totalmente. Y pues, güey, a ser asistente sí te tocan unas putizas.
2: Unas putizas <risa> sí, claro. Son a los que les tocan las putizas, ¿no? <risa> Exacto. Sí, sí, sí. Porque <risa> es la
0: definición de asistente. No, pero aprendes un montón de cosas muy buenas. O sea, como de... Pues, o sea, siento que en este mundo siempre hay que ofrecerle y saberle servir un café a quien sea, ¿no? O sea, seas quien, sea quien seas. ¿no? Sí, sí, claro, sí. Sí. Y esa humildad a veces, o sea, y no, no hablo de ustedes ni nada, la verdad, o sea, si no hablo mucho de jóvenes, también es como que, ya, ya hablo como ruco, güey, estoy ya, <risa> ya, 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 ya dando el rucazo. Pero sí, o sea, como que siento que ya me, ya me he dado cuenta que hay mucha gente que, que no tiene esas atenciones y que creo que son como cosas bien importantes siempre ser como muy
2: buen pedo. Al final del día es eso, ¿no?
1: Sí, pues pero
0: bueno,
2: es eh, importante, wey, en, un, en un mundo que se construye con relaciones, ¿no? O sea, todos en este, en el mundo del music business, güey, es eh. que conoce un vato, que conoce un vato, que conoce un vato, ¿no? Entonces es. Sí, sí,
0: eso es. es pedo. Exacto, las relaciones y, y, y bueno, ya, es, ya, ya está metiéndonos en otros temas, ¿no? Pero. Pero bueno, o sea, eso, eso fue como el, el momento ahí del estudio y. y ah, no, no, el estudio ni, ni hemos hablado, pero bueno, sí, ahí fue asistir muchas cosas y de repente. Eh, hubo un disco en el que no, no, no tenía una arreglista de cuerdas entonces yo también estaba en mi momento Sibelius Mágico, ya sabes okay. <risa> y pues esas, esas chamas ese disco fue un disco de los claxon no sé si lo conoces unos güeyes de Monterrey sí, 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 y estuvo bien padre el proceso porque grabamos tres canciones y las, las grabamos en Bratislava allá tienen unos, tienen unos estudios que trabajan 24-7 y han de tener Ajá. como tres orquestas dando vueltas pero neta 24/7 sí. te digo, te graban a las 2 de la mañana, sesión o sea.
1: Okay.
0: Y ya las mandamos a grabar allá y te conectabas como por la laptop y escuchabas, en la, en la, o sea, en la letra increíble y nada más, güey, dobro, 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 prime y así. <risa> 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 y en una de las rolas, re, regresa, regresa, o sea, te mandan así las tomas de Pro Tools, así sin editar, les vale madre, les te las mandan como van. Mm, yeah. Y un compás estaba mal, un acorde. Fuck. Pero por, su, pero por suerte, gracias a Dios, pop, entonces ya agarramos el del otro pecoro y lo pegamos. Sí, pero claro, así no como mierda. Como <ríe> sí, sí. sí. Um, y pues ya de ahí, de ahí yo termino, o sea, me salgo del estudio. Al final, pues creo que todo, todos todo son ciclos, y aprendes, y llegas, y pues ya en ese momento estaba teniendo como más chambas indie, o sea, como de artistas independientes y como que dije, güey, o sea, siempre te da un buen de miedo irte de un lugar a otro, pero pues es como, ya tienes que, cuando tu corazón te dice salte, pues tienes que hacer ¿no? Uh -huh. eh, pues ya ahí empecé como haciendo pues muchos demos al principio para otra gente, como que llegaban con unas canciones y me decían, a ver, hazte un arreglo, tipo no sé qué, y o sea, como y todos uh -huh. como que en, en el mundo más como de colocar para artistas de disquera, ¿no? O sea, okay. de repente se hacía artistas originales, pero eran como Menos, porque obviamente los, los originales con discos y todo, pues el Budget no lo trae normalmente. O sea, sí. manda en la mano. Sí, eh, sí. Pero bueno, algunos, algunos sí. Y este, pues ya, y es como la, pues la mejor escuela es estar haciendo
1: tracks. O sea, uh -huh. eso es, ¿no? Y te costaba trabajo, este, llegar a... O pues sea, a, co a co concretar ciertos conceptos que te pedían no sé sea, tal vez a ti te latía ser cierta género cierto género y llegaba un güey que te pedía una cosa totalmente distinta a lo que estás acostumbrado cómo cómo llegabas a concretar como lo que te pedían si no lo conocías tanto o sea, yo en ese sentido como que nunca he sido de la idea de como escuchar la rola y
0: copiar el arreglo exactamente igual porque eso te está pidiendo el cliente no sí. creo que a veces es como Entender la idea que quieren crear con la música que traen, o sea, como la emoción que quieren convey, no sé, o sea, como dar mm. a, a relucir. No. ¿no? Y ya de ahí partes, o sea, creo que si logras como esa conexión como productor, en ese tipo de chambas, ¿no? Porque y son chambas con o sea, tampoco son producciones cuando haces un artista que sí es clavarte un poco más sí. en muchas cosas, ¿no? En las texturas, en, o sea, estoy hablando al final del día eran de Andemos, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí pero yo pues en vez de copiar, pues escuchaba las referencias que me decían y, y ya nada más, o sea, como que la escuchaba una vez y no lo volví a escuchar y ya lo que yo me quedaba de recuerdo y lo que el track me hacía pensar, eso como que lo, lo quería re replicar, ¿no? En, en, lo, en lo que daba. Eh, ah, está bueno. Pues sí, o sea, ya a la par siempre también he ido haciendo como canciones para mí, que eventualmente pues ya tengo un proyecto ahí que tampoco es como que le doy un seguimiento así cañón, pero uh -huh. pues que le ha playlisteado por ahí cosillas como que es un espacio en el que puedo hacer otra música y soy feliz
2: sabes okay. eso es lo que me cuesta trabajo a mí sobre todo y también te quería preguntar cómo cómo lidias con eso o sea yo o sea en ese sentido también ¿no? o sea produzco música de gente que conozco y de este de otras personas y ayudo a mezclar ta 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 uh -huh. nunca encuentro espacio para escribir música para mí no o sea, porque siempre estoy pensando en esta chamba que tengo atrasada en esta madre que tengo que hacer ¿no? entonces tengo esa espinita de hacerlo, pero no, no, no encuentro tú cómo lo hiciste para empujar. Hay, eso que,
0: realmente? hay que abrir tu agenda y poner nombre de tu proyecto en una hora, güey. Y así lo vas a tener que hacer. O sea, ya tienes agendado ese tiempo contigo. Y como que ya lo ves y es como, pues ya, o sea, aunque sean dos horas, ¿no? O sea, yo también te estoy diciendo, yo no soy nada constante con mi proyecto. O sea, la última ronda que saqué fue en noviembre. Y también porque a mí me cuesta mucho trabajo sacar canciones. Siempre soy muy dudoso cuando, viene, cuando son cosas mías. Soy súper dudoso, pero cuando, por ejemplo, no sé si me llegara a pedir una opinión sobre un track, como que siempre siento que soy preciso para dar un comentario constructivo, pues. O sea, nunca ya. como, qué mierda. Pero creo que sí, eso de agendarte el tiempo para tu proyecto es bien importante. Y ya sé que suena muy de neoentrepreneur, pero así <risa> ponerlo en la agenda es visualmente como que ya no, no tienes excusa, ¿no? Pero obviamente también te entiendo, tampoco te mortifiques porque también hay un momento en el que pues tienes que estar agarrando un chingo de chamba y hay que hacer un chingo de chamba y, y es la mejor manera también para que tu proyecto al final se haga más cabrón. No sí, sé si no,
2: me sí Sí, sí, sí. No. Es que la cosa más en mi cabeza es más allá de yo llevo clavándome en distintos estilos, distintos géneros, distintos subgéneros un buen rato para encontrar lo que a mí realmente me gusta y siento que todavía me falta, güey, ¿sabes? O sea, si ¿Qué, usted, ¿qué, ¿Qué de
0: ustedes sí le si gustaba el reggaetón? A mí ese soy yo. Ah, a ¿a ti. <risa> <ya, ya. risa> Ah, qué
1: increíble, qué increíble. Sí sí sí. Oye, o sea, que... sí, sí, sí. O sea, justamente por lo que te pude estoquear, es, o sea, a ti también te late bastante el reggaetón, ¿no? O sea, estás clavado ahorita en eso. Sí, sí, sí. Sí, 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 ya. O sea, yo, 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 yo justamente también venía de una escuela
0: en el que en algún momento en mi vida pronuncié las palabras me caga el reggaetón. Así tal claro. Cual.
2: claro
0: todos, Pero bueno, todos, bueno, eh,
2: por
0: eso. todos. todos eh, y pues ya, obviamente ahorita ya creo que ni siquiera es tema de discusión, la verdad, pues siempre pasa algo que te hace acercarte a ese mundo, ¿no? Por ejemplo, para mí fue una experiencia de ir a un perreo, perreo así, aquí en la ex fábrica de no sé qué, y es bueno. como que vivirlo así de frente, y luego me fui un mes, <risa> <risa> y me, me fui un mes con, con mis socios de la productora que tengo aparte, nos fuimos a Medellín, eh, y pues güey, ahí diario toda la mañana y el día estábamos componiendo reggaetón y en la noche nos íbamos a perrear. Entonces, okay. <risa> no, no sé también, o sea, hay, es bien raro, pero allá en Colombia, o sea, es que aquí no se puede bailar así. O sea, aquí sí como hombre te acercas de alguna manera así. O sea, como que hay muchas diferencias culturales muy cañonas. O sea, ya okay. tienen como una liberación sexual, creo que un poco mayor que en México. Entonces también es como muy esclarecedor ver que el contexto para nosotros de las letras del reggaetón sí. es Está en un pedo porque, o sea, no está mal, es cultural, no estoy criticando al mexicano, pero como para poder entender un poco más de que, güey, a veces no está mal hablar de cierta manera, a veces sin denigrar a la mujer ni nada de esas cosas. Solo sí, digo sí. que aquí en México somos muy persinados y nos dan miedo cosas como decir, voy a comerte bien, ¿sabes? O sea, como que es como, ay, no, Dios mío, no, 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 y nadie lo hace, ¿no? Pero pues, somos mochos. Sí, o sea, pero bueno, ya... Saliendo ese, de ese
2: tema tabú de discusión,
0: ¿no? Saliendo, saliendo un poco así como esquivándolo ahí tantito. Pero, pero no, o sea, yo creo que, no, no sé tú, Sebas, si compartas el, el, el sentimiento, pero es que hay cosas increíbles en Brasil, pasando en Colombia, en Puerto Rico. En, o sea, ya que te claves, como que en el género hay como muchos subgéneros y cosas bien padres. O sea, Increíble. Eso me ha llamado a mí la atención.
2: Es pues. increíble. A mí, a mí me encanta. Y nada más la, la energía que trae como género, siento que es difícil encontrar otro que... A mí en lo personal, cuando lo escucho, me haga me dé más ganas de moverme. En este caso, el movimiento que me hace querer claro. hacer es perrear. Pero me no quita el hecho de que nada más me dan unas ganas tremendas de perrear cada vez que lo escucho. Sí. Y aparte creo que también esa, ese
0: método de producir, pues sí revoluciona mucho al concepto de productor, ¿no? Que, que como que también siento que es un concepto que, que ha cambiado muchísimo en los años, ¿no? Un productor en los ochentas, un sí. producto en los noventas, en los dos miles, ahorita. Brian Wilson. Sí, o sea, pero, y, y exigía otras cosas, o sea, como sí. que era, no sé, es un sí. fenómeno, fenómeno loco. Y la tecnología ayuda también. Sí, la sí, tecnología la
2: democratización de la producción, ¿no? También.
0: Sí, de todo el arte, ¿no? En general, o sea... Ahorita tú puedes agarrar el software que quieras y pagar un monthly lease y ya. Sí. Y antes era
1: imposible tener un Pro Tools. Puedes drag y tropear acordes y poner combinaciones ahí, ya sí, que están sí. pre sí, hechos, Hay o sea. unos
2: plugins justo de, de complejidad. De acordes. O sea, tú seleccionas como tu tonalidad y después dices como quiero que esté, que tenga esta complejidad y te escribe tu progresión. Y ya ni no siquiera es tienes que hacer nada, güey. ¿Es neta? Sí.
1: Sí, está muy sí. loco.
2: Güey.
0: Quiero saber eso, porque luego ya me quedo su progresión. <risa> no, yo,
2: yo me compré un, un push, un Ableton push, güey, y Ajá. como tú le pones la tonalidad que quieres, tiene un, claro. una cantidad de escalas absurda, ¿no? Y nada más te aprendes sí. la forma del acorde, ¿no? Entonces sé que con mis tres deditos y luego de la casa un acorde siete, no importa qué, qué tonalidad estar, ya no, ni siquiera tengo que pensar, es una belleza. Es
0: increíble. Yo le tengo el machine y tiene también un chord mode, pero no tan así, esa suena muy especial. Y cool. está bien chino me tengo que actualizar, live todo el mundo habla muy bien de ahí pero pues es complicado,
1: toda esa cuesta no sí, claro ah. oye y ahorita que hablaste de que se fueron a Colombia y así ¿cómo está eso de Dale, dale Duro? o sea, ¿qué, ¿qué es? Dale Duro justo nació en ese viaje a,
0: a Medellín, o sea, hace okay. un año hace un uh, abril o pues ya un poquito más de un año nos fuimos todo abril eh, te digo, José Mirimán, que él es que como el que hace videos y fotos, uh -huh. y, y Samu, que con él hago más la parte musical, él, él es como, o sea, melodías, letra, todo eso lo hace cañón. Sí. Eh, y justo había un antro que nos encantaba, que se llamaba El Perro Negro,
2: okay.
0: <risa> que, que en la entrada había, madre que se adale duro, y era como el mantra, así como de que <risa> okay. al club es una, y es, está
2: ese... Es el sueño, güey, está increíble.
0: <risa> sí y pues nos encantó el nombre y pues qué, qué te digo lo robamos y pues, pues sí el, el año pasado nosotros trabajábamos en otro estudio eh, terminamos ahí como por diferencias y como que nos quisimos ir independizar ya como dale duro y desde agosto sí. del año pasado eh, pues tenemos ahí el estudio en el Valle cuando quieran ahí tienen su estudio eh, gracias muchas gracias y ya pues de, de, de allá para acá estamos ayudándole y afortunadamente pues han salido cosas muy chidas y como que hay muchos buenos proyectos y hicimos el ahora en, en febrero hicimos un camp en Medellín, o sea, ahora nos llevamos gente de México a componer con gente de allá y o sea, fueron ya grabamos uh -huh. con, con 60 canciones eh, nuevas. Digo, obviamente sí, éramos, es lo que eran, eran como 42 personas o 36, ya no me acuerdo. Pero o sí sea, fue niño. fue una locura, fue una
1: locura, pues estuvo muy cool. ¿Y tú ya has participado en, so en Songwriting Camps antes? Sí, había ido, había ido uno de música regional Orale,
0: chido. en Tepoztlán y otro de, de Warner Chapel, que fue como más de, de urbano. Yeah. Sí, son cool, pero la verdad es que este sí fue, fue especialmente cool, o sea, hubo, hubo una energía muy buena uh
1: -huh.
0: y las canciones, la neta, o sea, ahorita ya tenemos varias que ya, ya estamos colocando, entonces como que fue, en ese sentido sí nos
1: pues, valió la pena valió la pena. Chido. Y sí. entonces, eh, no sé si entendí bien como todo este arco, este, Estoy de bien. la trama. Sí. El, anime. <risa> el, el blog. ¿Empezaste antes en Warner Chapel que como ayer? Sí, o sea, okay. es que,
0: o sea, yo, yo cuando termino de salir del estudio como que digo, bueno, mi prioridad es obviamente tener producciones o, o sea, trabajo que, que me, que, que me haga comer y, <risa> Y aparte seguir componiendo canciones, o sea, para tratar de colocar con artistas, no o sea, que, que, me, que te graben un tema. Sí. Um, entonces, pues yo siempre en ese entonces es bien curioso. Ahorita en, en Warner, el, el director de Yannar, antes mm. era él trabajaba en Sony ATV. Que <risa> era la, claro. la, la editora, la editora de Sony. Y yo sí. con él trabajaba mucho. Él me pedía siempre canciones, me armaba sesiones, pero yo no estaba firmado realmente con ellos. Entonces él se va a Warner el año pasado y yo digo como, Fox se va a mi editor y no sé qué va a pasar. Y ya en el Inter no sé qué pasa el año pasado y ya Warner Chapel, o sea, como que Warner Chapel se acerca, empezamos en pláticas y, y ya, firmo con ellos como compositor. O sea, como okay. de, que ellos editan una parte, o sea, editan tus canciones, se dedican a toda la recolección de regalías, uh -huh. te, te cobran un, 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 un porcentaje de tus regalías por eso uh -huh. y, y ya, o sea... O sea, eso es cómo funciona la, la, la editora. Y ellos organizan camps, y organizan. Como ellos firman compositores, pues tienen compositores de todos tipos, y
1: tamaños y colores, ¿no? Eh, ajá. Y estando ya dentro de Warner Chapel, eh, o de cualquier otra editora, ¿qué tan complicado o qué tan. <risa> Diable es que te, si te lleguen en a decir como, ah, Mira, esta rola la quiere tal artista la Vamos a hacer
0: Pues yo creo que O sea, mira, sí pasa mucho que La primera canción que yo coloqué sí. Fue justo de, de, de este Del director de artístico de, de ahorita De Warner okay. que, él, que le mandó esa canción Al otro director artístico que está también O sea Y él, él dijo, quiero esa canción para este artista y, y eso fue como la editora colocándome la canción todas las okay. demás canciones que, que, que me han grabado ha sido porque de alguna manera yo se la hago llegar al artista así directamente enfrente okay. o porque la, o porque la compones con el artista o porque se la das a la IR de izquierda directo. ¿no? O sea, siempre la editora a veces es como un primer loop, o sea, un primer hoop y luego otro y o sea, como que es más escalonado, no siempre o a sea, ustedes. Ustedes les interesa ese, ese mundo de colocar canciones.
1: Eh, pues no? sí sí o sea es como un, alguno de los objet objetivos que tenemos o sea que producimos cosas o sea yo personalmente compongo para mí mismo pero también ser sobre todo compone bastante eh, reggaetón y produce beats y así y entonces como que le, inter le interesa ser rol
2: no sé okay, y más que nada los uso para proyectos audiovisuales, ¿no? O sea, luego me llega un amigo con, ah, es que tengo este, este anuncio que está haciendo para redes de esta yeah. empresa, entonces, va, ah, pues va, yo tengo una canción que le puede quedar chido y se la paso y ya, ¿no?
1: Ok, ok, qué bien, qué bien. Pero el rollo es, o sea, una vez una chava, bueno, no una chava y su manager o lo que sea, nos, nos dijo como, ah, los queremos contratar para que le produzcan las rolas a esta chava, ¿no? Y lo que sea. Pero al final se cayó todo eh, y nos quedamos con un par de rolas chidas, pero pues se quedaron en el aire, ¿no? Y pues nunca sabes cómo hacerle para que ah, sí para siento, que pegue. Yo he
2: olvidado eso que
1: tengo, sí.
0: pero <risa> y... bueno, primero necesitarle el consentimiento de, de todos los compositores. ¿no? Si ella estuvo como compositora, pues No, no, se no, no nada. nada, fui todo yo. <risa> pero
2: yo ¿pero otros nosotros, sí. ¿Pero te pagaron? Sí, sí me pagaron. Un cachito. No, no, Entonces, del, no del total. Y no hubo ningún contrato firmado.
0: Bueno, pues... <risa> No sé, a hablamos fuera del aire. Okay, es okay, okay. <risa> legal
2: medio turbio. Estamos, este... No quiero
0: decir nada comprometedor. <risa> <risa> eh, pero bueno, te digo, entonces, en, 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 esa fue como la primera canción que, que logró llegar con Warner y conocí al director, que ahorita sigue siendo un director. Eh, y ya como que empecé a entablar en relación con él y luego me invitó como a componer con otro artista que él tenía y de repente pues yo estaba trabajando ya con José y él hacía video, entonces empezamos a ofrecerles como hacer videos de, de algunas cosas ahí dentro de la disquera, entonces como que empezamos a crear la relación y, y pues ya, o sea, eso fue como que al final, pues siempre trabajamos muy bien con ellos, siempre como que, o sea, yo sí soy bien idiático y neurótico con, con los Delivery Times, o sea, sí soy muy, muy así, ¿no? De, <risa> y pues, pues sí, o sea, como que hay química y, y, y pues ya te digo, me invitaron como que a esta nueva faceta, eh, pues ya, o sea, es, está como bien chido porque como que vuelves a ser como el, el más tonto del cuarto, ¿sabes? O sea, entonces como que pues tienes que investigar y aprender como nuevas cosas y sí. cosas de, de contratos y como de cómo sí. hablar, cómo presentar una cosa. O sea, como que es interesante, es <risa> muy interesante,
1: efectivamente. Y, y tienes, o sea, te, te tienes... Algo que te gusta, o sea, ¿te gusta más ser AR que songwriter o es como que le ves su cosa a cada uno?
2: Funcionan a la par, ok. Pues eh,
0: justo lo que hablabas tú, no, no sé si preguntabas eso de como... No, no, no tú preguntabas otra cosa, pero como que ya, yo sí tenía ese cuestionamiento como de, de uno es muchas cosas, ¿no? O sea, como que yo no... Yo al menos no me considero como un, un, una persona que puede tener solo un proyecto musical y definirse en su totalidad con eso, ¿no? sí, eh, sí. O sea, como que a mí ya ahorita compongo menos, pero como que eh, o sea, estoy produciendo más como música para mí de mi proyecto ya como un poco. Ya, o sea, como que hice mucho esta onda de, de, de demos, de reggaetones, de todo y me gusta, pero como que creativamente ya siento que necesito como otra cosa, ¿no? Eh, sí. Entonces, pues, o sea, por eso, como que cada faceta es usar una parte distinta de tu creatividad. Y eso como que retroalimenta todo para mí. O sea, al menos eso es como yo pero ¿no? O sea, de repente sí. necesito irme, irme al estudio y ponerme a hacer un beat ahí con las bocinas a todo volumen y volarme la cabeza. Okay. O, a, o ahorita como que es esta onda de IR que también es como pensar, como pensar. O sea, a veces es pensar una buena idea de, de, de desarrollar un concepto para lo que tú quieras, ¿no? Y no sé, o sea, o sea es, es, es algo que yo no había experimentado como que mi faceta de productor, ¿no? que también mm. la faceta de productor es bellísima porque pues te da la oportunidad de conocer a grandes artistas eh, sí y pues aprender también aprendes muchísimo 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 y, y pues es muy bello el resultado final no o sea, eres como que justo el director ahí en el barco de lo musical <risa> pero pues sí no no sé es siento que todo toda cada parte o sea componer también o sea, te digo música banda es algo que como que yo nunca había compuesto con con mi compa con mm. Samu y pues no sé, pero como que la música de banda es algo que llevamos escuchando desde pequeños en la calle, en todas partes donde vas. Sí. Eh, entonces como que es algo que no te das cuenta, pero lo tienes ahí dentro.
1: Sí, y, es chido. Sí.
0: El lenguaje que usas en la banda no es el mismo que haces en el reggaetón, no es el mismo que haces en una balada. No, no. sé, entonces eh, pues sí, como que está padre ser de todo un poco eh, y
1: disfrutar. No sé. Sí. De acuerdo, sí, a mí también me, me late como hacer de todo un poco, tengo, o sea, ahorita mis trolas son como un poco medio indie, rock, lo que sea pero también me gustaría algún día hacer una ranchera o algo Ya hiciste una, ¿no? En tu disco hay una ranchera Yo Sí, pero no, seré. o sea no, no es cumpleaños. o sea, quiero así como un, un corrido así, sin aloense Ok, okay
0: wow, wow, wow. Un corrido tumbado, ¿no han escuchado ese nuevo género? No Corrido güey <risa> sí, ustedes cuéntenme, usted, tú, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo funciona todo su, su esquema de, de, del podcast? O sea, como que escuché obviamente partes, pero lo no completo.
2: Estamos pues, agarrándole el pedo, ¿no, Mat? O
1: sea, sí, ahí. empezamos a principios de año antes de que empezara la cuarentena. Ok. Pues ¿Qué andas
2: diciendo, ¿no? ¿Qué te está pasando? No, el podcast, digo. Ah, el podcast, este podcast, sí.
0: ¿Y ustedes tienen un estudio, por lo que entiendo? ¿Sí, no? ¿O no?
1: Eh, tenemos un estudio... Virtual, o sea, bueno... O sea, tenemos nuestros home studios. O sea, pero ¿trabajan juntos trabajan como equipo? <risa> o, o, o... No tenemos un estudio así como tal puesto.
2: No, pero como un... equipo.
1: Ah, sí, sí, no, trabajamos. Sí, 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 sí.
2: Cool. Sí, tenemos montado un pseudo estudio que se puede mover... Eh, de, o sea, no tenemos nada, digamos, como un, un espacio. De hecho, es lo que más me anda jodiendo a mí ahorita, ¿no? Es un espacio acústicamente tratado que pueda funcionar claro. constantemente, ¿no? Pero, pero, pues con lo que tenemos, lo, lo andamos moviendo. Tenemos, este, o sea, todo lo que se necesita grabar, encontramos la forma de hacerlo. Este... Es que así, así es como
0: aprendes a la sí. mala.
2: Sí, y sí, así sí.
0: es tal, Ya cuando tienes algo así como cool, y ya vuelas. O sea, como que dices, ah, ok, pero es bien padre eso. A mí me encanta. Yo sigo grabando cosas luego medio mal porque también tiene una belleza luego grabar mal. O sea, como que no mal, sino, sino no, no las condiciones perfectas, ¿no? O sea, no sé.
1: Claro, sí, totalmente. Sí, y
2: luego luego me, me, me sorprendo con la calidad de lo que grabamos luego, ¿no? Para, la, para, sí. la, para tu disco, Matt, cuando grabamos la batería en la casa de mis papás.
1: Es que tiene una acústica muy chida por los libreros.
2: No, oh. no, no, era una acústica no tenía por qué haber sonado bien, pero sonó bien, güey. Entonces, este... No sé, es padre. Está, estamos justo resolviendo por cómo vamos y divirtiéndonos en el camino.
0: Qué bien, qué padre, qué padre. Me gustaría luego ahí que me enseñaran su música. Sí, ahí luego te mandamos
1: algo. <risa> <risa> este, este te quería preguntar, eh, en dentro de tu posición ahorita de, de AIR, ¿estás clavado sobre todo en urbano? Eh, ¿O estás haciendo un poco de
0: todo? No, de, de todo, o sea, de todo. Ahorita como que eh, o, o sea, como que justo el primer artista que firmé sí es como de Urbano. Yeah. Eh, lo conocí justo él en Medellín hace, hace un año. Okay. Eh, y es un compositar, compositor saso. Eh, no sé, pero, pero no. O sea, yo, yo estoy abierto a todo, todos los géneros. O sea, todo... La verdad, yo escucho de todo. O sea, cuando digo de todo, sí es de todo. Eh, y pues, o sea, güey, lo, lo, lo que sienta que me mueve así muy cañón, pues siento que tiene, puede tener la cualidad de mover a mucha gente, ¿no? Entonces, pues no, pero también son muchas cosas distintas. O sea, también tienes que buscar a alguien que, que, que sea trabajador, ¿no? O sea, sí, como que luego claro. hay gente muy talentosa, pero también. que si no tienen, no, no tienen ese oficio, pues es
1: complicado, como a veces. Sí, siento que más ahora con pues con estar constantemente presente, ¿no? En, para la audiencia, es claro. importante pues, tener una presencia por lo menos en redes, no que la gente te tope constantemente y diga Ma es el güey de la rola tal. Y pues ya te se vuelve un poco un fan y vas los poco a poco. Sí, pero,
0: pero tú, o sea, bueno, yo no sé ustedes cómo usan sus redes sociales. O sea, yo posteo cada cinco meses, pero, <risa> pero es bien complicado. O sea, para los artistas es, sí. que tienen que estar poniendo ahí contenido. O sea, yo, yo no sí, sí, sí. nací para eso y no, yo, no puedo. O sea, no, no, Estar así sí, sacando
2: claro. tu historia. No, no, a mí, yo tampoco soy, o sea, yo he estado paleando con eso internamente porque sé que a mí no me gusta hacerlo, nada más no, no soy fan de andar posteando en redes sociales, sí, no. todo lo que estoy haciendo y todo lo que se me ocurre, pero a la vez sé que debería. Pues sí, sí,
1: sí. Es Entonces, un... <risa> um... Eh, Queríamos eh, preguntarte, pasar a una sección de las preguntas finales, si te okay. parece uh -huh. Entonces son preguntas como muy concretas y tú puedes eh, dar la respuesta tan corta o larga como quieras darla okay. la, uh -huh. la, la primera pregunta es ¿A qué época viajarías si pudieras viajar en el tiempo? Es una pregunta
0: complicadísima, <risa> pero quizás me hubiera gustado vivir los noventas, pero okay. pero como cuando tuviera 20 años. <risa> okay. ¿Sabes? ¿Por o sea, porque bueno, yo crecí o sea yo creo que ustedes también nacieron en los noventas. Qué años sí. son ustedes? 95, 97. 95. Ok, no, pues ya ya no son millennials, creo. Pero bueno, yo nací en el 90 y me tocó la infancia en los infancia en los noventas. Pero no sé, o sea, como que, que obviamente si me preguntas ya de cosas más antiguas, no me gustaría vivir en ningún momento porque qué horror toda la falta de... Y <risa> <La expectativa risa> de... expectativa de vida. Pues? No, no, no. <risa> sí, sin poder producir bits. Eh, no, pero los noventas, los noventas se me hace que, que, que haber tenido 25 años en el 93 haber sido increíble. O sea, como que obviamente también había un buen de pedos, eso. obviamente un buen de pedos, pero como que no sé, el gronch y toda esa onda, como que siento que es algo que
2: yo, no sé. Oye, hey, Matt, ¿quieres que yo también responda o no? Sí, a ver, respondamos los tres. A ver, a ver, porque yo tengo, esta respuesta la tengo preparada como desde hace dos meses. Güey. Porque <risa> yo, yo me, no sé, ¿ya lo platicé aquí en el show <risa> o no? No sé. Bueno, el punto es que me clavé durísimo con el EDM 2011-2012. <risa> o sea, me da una, una resurgencia me da ahorita, porque yo obviamente en su momento estaba clavadísimo con eso. Pero ahorita también me entró otra vez la espinita de volver a escuchar todas esas madres, güey. La Vichy, güey, Swishas Mafia, y todos, todos los que salen en el pinche videito de Tomorrowland, que ya lo vi otra vez como tres veces últimamente. Entonces, si yo ahorita estuviera en esa época, estoy seguro que estaría rompiendo madres, produciendo unas rolas cabroncísimas,
1: güey. Y bien cabrón. Ok, Seb. Tomat. Eh, no sé, eso... eso no sé... También tú
2: solo haz las preguntas, Mateo. Yo, yo solo hago las preguntas.
1: Vale, 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 Este David, ¿qué hubieras estudiado si no hubieras estudiado música?
0: Mm. Mira, si, si pudiera elegir así que me hubiera gustado, sería ser ajedrecista. Okay. ok. Pero de estudiar, pues yo creo que psicología o algo así.
1: O sea, no sé nada. güey. Desempleado. Mimi. <risa> ok. Para tener el servicio del de, PG ahora. <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien. Este. Yo no estudié, güey. Entonces, pues, ¿qué? ¿Te
2: sí, estudiaste matemáticas. Una, estudié dos como dos años, no cuenta. Pero está bien. Si ¿Qué? no hubiera estudiado matemáticas, hubiera... probablemente historia, güey. Últimamente he estado muy clavado con... O economía. Me interesa, me gustaría saber. Sí. No tengo idea por qué, güey, pero me interesa mucho la economía. Es un, Hazlo. un loco. Es
1: importantísimo. Wey. Sí, es importante. <risa> y hay... Nos compartes tu conocimiento y nos financias luego. ¿sabes? No, es que no es lo mismo, güey. Solo por saber cómo funciona la economía no te haces rico, güey. No, no, ya sé, pero puedes trabajar en la bolsa después. No, no es cierto. <risa> este Ok. Eh, ¿Quién sería un músico, artista o productor que no hayas conocido y te gustaría conocer, David? Creo que eso hablaron ustedes en
0: su podcast pasado, pero Max Martin para mí sí es como mi Quincy Jones generacional. Ok, eh,
2: okay, ok.
0: Quincy Jones... Eh, Ay, no sé, pues hay, hay todo un ejército de gente increíble, ¿no? Sí. Muchísima gente. O sea, creo que hasta con Lady Gaga me gustaría echarme un café. O sea, claro. o sea, toda esa gente está bien loca y hay que tener como cosas de qué platicar chidas, ¿no? Totalmente.
1: Pero Max bien. Martin sería mi primera opción. Sea. Genial. Eh, ¿Y con qué artista te gustaría trabajar? Así que ella sea así como el top que quieres trabajar con ese güey o con ella. Es una buena pregunta.
0: Ahorita un artista que me gusta mucho se llama Bruno Major. No sé si lo topen. Mm, es como no, no, como Neo no. Soul. Okay. Eh, la verdad está increíble. Escribe unas canciones así brutales. O sea, si sí es más single songwriter RB, me gusta mucho. Y alguien como más histórico, pues un Radiohead sería interesantísimo estar uh. con esos güeyes. Nada más sí. por verlos, ¿sabes? O sea, <risa> graben lo que quieran. no sea, okay. eh, pues sí, sí, sí. Eh, es que más bien ya ni siquiera yo producirlos, estar en el estudio y verlos trabajar. <risa> sí, no. Más. Sí. ¿A ti con quién te gustaría
2: trabajar? Güey, yo quiero, es que yo quiero estar en el estudio 5.1 de Mouse, güey. No, 7.1 de Mouse, güey. O sea, neta quiero saber cómo es mezclar, o sea, una rola para, o sea, es un Dolby Atmos Certified. No, güey, sí, de dos que te digo? Él es, oh, el, el, él es el que sacó el de
0: Masterclass,
2: ¿no? Sí, eh, ¿De mouse? sí no he visto su Masterclass. Sí, lo vi, wey. está cool, está cool. Pero es que su espacio de producción que tiene está sí, claro. enseñado. Está, está una está pared así. de
0: modulares así. Tiene una. Sí. Como Hansime. Creo que más atascado todavía. <risa> más atascado sí. que Hansime. Okay.
2: O sea, he visto las de Hansime, pero este güey está tan enfermo. Sí. Okay. Ya hace live streams luego. Si quieres checarlos luego, luego se ponen a las 3 de la mañana la entrada de insunio, se despierta la y <risa> está haciendo okay. las Y
1: los Ok, tres consejos que le darías a un chavo que se quiera dedicar a lo que te dedicas ahora. Lo que me dedico ahora,
0: eh, uh -huh. no lo hagan. Nada, no, no es cierto. No. <risa> ok. No, 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 Pues es que yo creo que el camino para llegar a lo que hago ahorita sería mejor meterte a estudiar eh, pues music business, ¿no? Uh -huh. O sea, como que la gente que va para el music business va justo para toda esa onda. Claro. Eh... ¿Qué otro consejo, pues saber, no saber, escuchar mucha música, o sea, mucha música de muchos géneros, de, de décadas, eh, o sea, buscarle para atrás también. Híjole, la, la historia está llena de tantas cosas, tantas joyas. Y pues sí, o sea, como que tener mucha curiosidad por la música, aprender un instrumento creo que es bien importante, o no, bueno, yo siento. Eh, para sí. también, si vas a hablar con un productor o un cantante, pues tener cierta noción de que saben que sabes, ¿sabes? O sea, no. como que lo, lo que decían, pues sí, es AR, pero pues eres productor, entonces te sabes comunicar con el productor y, y si no te gusta algo en el track, se lo puedes expresar, ¿no? Eh, y también ya entiendes el punto de vista de él, porque a veces también, pues el cliente, dígase, no sé, quien te contrató o, o la disquera, pues igual te piden a veces cosas que no entiendes o que, que luego te vuelves como una especie de persona que tiene que descifrar los mensajes. Eh, <risa> Entonces, pues sí, o sea,
1: como que. Información es poder. Ok. ¿Y qué opinas de trabajar, empezar como, no sé, becario? Pues yo empecé ah. así. Así, pero de saltarte como el, el, el estudiar music business.
0: Pues, o sea, te digo, o sea, tú dijiste como que la gente que quiere hacer AR puntualmente ¿esa es de su, su, su meta, pues sí, music business, pero. Perdón, pero repite tu
1: pregunta, repite tu pregunta. Sí, que ya se me fue. No, pues, o sea, nada más la duda de que si chance de alguien quiere ser ARIR, pero pues no pudo estudiar Music Business, podría ah, entrar. No, pues, lo, lo de estudiar o no, dices, ¿no? De como ser becario directamente como a trabajar.
0: Uh -huh. Pues, güey, trabajar es la mejor escuela. O sea, honestamente, en la escuela te pueden enseñar ay, qué va a pasar con la frecuencia cuando le muevas aquí, no sé qué, pero no te van a, a enseñar a qué pasa cuando el artista viene en pedo. Madres, o borracho, güey, <risa> o llega dos horas tarde. O sea, eso no te lo enseña nadie. Sí. Y, y la verdad, la práctica y el trabajo, las cosas, sí, es bien distinto a luego todos estos como dogmas que aparte el mundo musical. O sea, todo el mundo es un personaje, o sea, es loco. Sí, hay unos egos muy grandes ahí. Fíjate <risa> que no, no, afortunadamente no me ha tocado tanta gente así mal pedo, güey. Ok, qué bueno. Sí,
2: sí, sí. No tanta, es un par. Okay. <risa> pues antes de que te pongas en una posición muy comprometedora y nos digas quiénes son esas personas, creo que aquí vamos a terminar el show de esta semana. ¿No, Matt? ¿Algo más que quieras agregar? Eh, yo. Sí, alguien. A ver, saludos. Ah, bueno, outs.
0: Yo, gracias por, por invitarme, qué chido y qué cool que están haciendo esto. Eh, y pues lo que quieran de este lado, pues acá tienen las puertas abiertas y pues igual me gustaría escuchar su música y seguir cotorreando ahí
2: tus redes sociales aunque posteas una vez a cada cinco meses no, no, que se queden en las <ríe> <hasta> y <ríe> que nadie los encuentre
0: es B, B de Bravo B punto B chica O U como vivo, <risa> está súper difícil
2: <risa> no, no los pasas y uh -huh. si lo pongo en la pantalla porque ahorita en mi cabeza ni siquiera lo pude reproducir pero bueno, okay. este... <ríe> sí, está súper difícil
0: está súper mal mi marketing <risa>
1: Bueno.
2: Pues muchas gracias. Entonces, este pues a todos ustedes que escucharon. Espero que hayan disfrutado. La próxima semana estaremos por aquí otra vez. Creo que esta solo tú y yo, Matt. Ahí veremos qué onda. Pero bueno, muchas gracias por
1: escuchar. Nos vemos en el que Gracias por escuchar un episodio más de Canciones a Gran El Podcast. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como arroba mateo cuarón bajo. Y no se pierdan el episodio de la próxima semana en el que tenemos invitado a Pipe Ceballos, quien es tecladista y percusionista en la banda Zoe. Y también ha trabajado como productor musical con artistas como Leon Larregui, Tessa Ia, División Minúscula y Silver Rose. Así es que no se lo pierdan. Está, estuvo muy bueno ese. Bye.